0: Christiane, vous avez quel âge Je vais avoir 86 ans au mois d'octobre. <rire> Moi, chez nous, je tombais tout le temps. Alors, j'avais un bracelet, vous savez, pour appeler la nuit. Mes enfants étaient partis. Je les appelais des fois, mais c'est embêtant, ça dérangeait les enfants tout le temps. Et un jour, je me suis dit, il faut que je demande une maison de retraite. Moi, j'ai décidé parce que ce n'était pas une vie pour les enfants.
1: 700 000 Français vivent actuellement dans un établissement pour personnes âgées et dépendantes. Et tous ne sont pas, comme Christiane, en état de faire leur propre choix de vie. En moyenne, on rentre en EHPAD à l'âge de 85 ans pour y passer les dernières années de sa vie. Ces établissements, il y en a environ 7 000 en France, dont 3 000 gérés directement par le secteur public, ont connu en début d'année un mouvement de grève totalement inédit. Les salariés, souvent rejoints par leur directeur, réclamaient plus de moyens afin, bien sûr, d'obtenir une meilleure rémunération, mais surtout afin de pouvoir mieux exercer leur indispensable métier.
2: Il y a souvent un sentiment de non-reconnaissance de notre travail, évidemment, parce que la reconnaissance passe non seulement par les compliments de nos résidents, la joie de vivre qu'ils peuvent avoir, mais ça passe aussi par notre salaire.
1: Les conditions sont telles que les établissements peinent à recruter du personnel et que selon l'assurance maladie, le taux d'accident du travail et de maladie professionnelles est supérieur dans le secteur du soin à la personne à celui observé dans le bâtiment. Pourtant, les besoins sont énormes. D'ici à 2060, un tiers de la population française aura plus de 60 ans.
3: Que voulez-vous La vieillesse <rire> On ne peut pas toujours être jeune
1: EHPAD, la vie malgré tout, c'est un reportage de Géraldine Allot avec Clémence Bonfils à la prise de son.
2: Interception, le magazine de reportage de France Inter.
4: Il est un peu plus de 7 heures et nous arrivons à la résidence de la poterie. C'est un bâtiment de deux étages, assez moderne. La peinture est assez défraîchie. Mais il y a des petites terrasses pour les résidents avec des pots de fleurs et le tout est assez joli.
5: Bonjour. Alors moi je suis Christine aide-soignante dans les pattes depuis 15 ans. Donc j'ai commencé ce matin à 7h. Donc on commence par les toilettes. Euh, voilà on réveille en douceur les résidents. Le matin on se partage les tâches. Mes deux collègues sont en binôme qui font les personnes les beaucoup plus dépendantes. Donc là moi ce matin je me suis occupée des personnes qui ont encore un peu d'autonomie on va dire.
4: C'est quoi ces bips qu'on entend euh...
5: souvent? Ça, c'est un système d'appel que chaque résident euh, peut nous sonner, en fait. Donc, ils ont un boîtier d'appel dans leur chambre, hein, ou des sonnettes, ou des médaillons. Donc, à chaque fois que ça bip, voilà. ça veut dire qu'un résident et peut et vous tant voir. tant qu'on n'a pas à quitter, ça bip tout le temps. Donc, au bout d'un moment, bah, voilà, vous êtes obligé d'y aller. Quoi. Donc, on va aller voir euh, bah, le résident qui sonne. Voilà. <rire> des choses, choses qui arrivent. Est-ce que vous avez mal quelque
6: part
5: Avez-vous mal quelque part Avez-vous mal quelque part Avez-vous mal
6: quelque part, mal quelque part Bonjour. Alors, monsieur, monsieur. Donc là, comme vous avez pu constater,
5: il y a une chute. Donc du coup, quand il y a une chute, on a un bouton spécial jaune qui assistance. Donc tout le personnel vient. Pour euh, relever le résident ou s'il y a un malaise. Vous vivez au rythme de ce petit bip-bip, là, des résidents qui vous appellent Voilà, ouais. Oui, oui. Bah, C'est notre outil de travail, on ne peut pas l'oublier. On vous appelle pourquoi en général Alors, euh, soit quelquefois pour les mises aux toilettes. Hein. Ils ont besoin de, de parler aussi, d'écoute. C'est un moyen de communication, en fait, ils s'ennuient, donc du coup, il suffit qu'ils bah, voilà, aient envie de parler de quelque chose. Et puis, euh, la sonnette, c'est un prétexte, euh, voilà. Donc, fois c'est juste pour demander l'heure, qu'ils ont juste l'horloge devant eux. Mais euh, voilà, c'est un prétexte aussi pour une demande d'écoute, en fait. Ils ont besoin de parler de, bah, soit, soit de leur angoisse ou même de leur famille, qu'ils sont heureux, qu'ils ont vu la veille la petite fille ou le petit-fils. Voilà, ils ont besoin de partager euh, ces choses-là en fait. C'est
7: passé
5: le service de petit déjeuner.
4: Quatre aides-soignants sont présents au petit matin et à quatre, ils doivent réveiller, lever, laver 53 résidents.
8: Monde ce matin. Il fait beau. Il fait beau. Bien sûr qu'il fait beau. ce cherche Un gant de toilette. Tac.
6: Donc vous faites la
4: toilette au gant euh, le matin Tout à fait. Et la douche, c'est. Euh...
8: Alors ici, en fait, il y a une organisation très particulière. Ils ont tous une douche par semaine. Tous. Et c'est vrai qu'au quotidien, par contre, on ne fera pas une toilette complète au lit. On fera une petite toilette. Hop. On a une population qui se pas non plus tous les jours. Donc ça, ça peut s'entendre. <rire> tous les résidents, on les réveille tous dans le sens où euh, les personnes âgées s'endorment au petit matin en fait. s'endorment vers les coups de 5 heures. Pas la totalité, hein. Il y en a qui dorment très bien, je dis pas. Mais euh, tous ceux qui ont un minimum d'angoisse, un minimum de pathologie, euh, ils s'endorment au petit matin. Il des troubles du sommeil en EHPAD, de en veux-tu, en voilà.
4: C'est lié à quoi, selon vous
8: C'est une population qui a des traits médicaments. Vous avez pas vu la pharmacie en bas Ça vous a pas choqué <rire> Qu'il y a une boîte par résident et dans chaque boîte, il y a au moins une vingtaine de boîtes de médicaments Après, c'est vraiment une génération. J'ai un souci à tel endroit, il me faut un médicament. J'ai mal à la tête, il me faut un effet On commence à prendre des somnifères. On s'arrête plus à prendre des somnifères. faire très attention au lit parce que au final on aura pu passer le nombre de temps qu'on veut avec le patient le bichonner comme vous voulez le prendre soin mais si le lit est mal fait attention c'est du paraître mais du paraître important
5: pourquoi c'est important
8: la famille elle arrive le lit est mal fait ils pensent que c'est du grand n'importe quoi par contre si le lit est fait bien au carré nickel on va pas aller trop voir comment on s'occupe de papa, puisque euh, ça a l'air bien.
3: Allez. Ah. Mon
8: café, mon café, mon est café. café. Est-ce que vous voulez qu'on allume la télé oh. Si on met pas la télé, on met le chat, alors. Ah chat. mon faux
9: oui. C'est un faux chat. Oui, bien sûr. À tout à l'heure.
4: Entre 7h et 9h, vous... Euh... Réveiller, laver combien de, de résidents
8: Donc on vient de compter, c'était 7, 7 personnes. On a calculé, ça fait 15 minutes par personne. Et euh, on est d'accord pour dire que c'est une moyenne très haute, et on est très bien l'outil. Donc voilà, il faut s'estimer, être content d'avoir 15 minutes par personne le matin.
4: Est-ce que c'est pas le cas ailleurs
8: Non, 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 non. Enfin, ici, on a la chance d'avoir une petite structure à échelle humaine. Tout n'est pas parfait, mais euh, ça, ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. À l'école, on nous apprend qu'on doit passer trois quarts d'heure de temps avec une personne pour les soins de nursing. Mais ça, vous demandez à n'importe qui qui est passé à, dans une école, soit être soignant, soit infirmier, on appelle ça une pièce de théâtre.
4: Parce que ça ne correspond pas à la réalité.
8: Exactement. On nous apprend quelque chose et la réalité du terrain, elle est, elle est tout autre.
4: En salle de pause, c'est une petite salle un peu à part qui permet au personnel de, de se reposer pendant quelques minutes.
8: Vous continuez d'enregistrer de en salle de pause
4: Vous avez filmé dehors Ouais On vous accompagne Jocelyn, ça fait combien de temps que vous êtes aide soignant ici
8: À l'EHPAD de Chartres, je suis arrivée au mois de mars. Mais ça fait 10 ans que j'exerce ce métier de soignant, depuis que j'ai 20 ans. C'est un beau métier, c'est un beau métier. Mais comme on voit comment il évolue, comment on, on le fait devenir, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. On est des gens humains, mais on n'a que deux bras. On a deux bras, on a 50 personnes. Euh, on est trois personnes, on n'a que six bras pour 50 personnes le soir. On fait ce qu'on peut avec la réalité. C'est-à-dire que, est-ce qu'on préfère qu'une personne brille de la tête aux pieds ou est-ce qu'on préfère prendre 30 secondes de plus à, à lui parler de tout et de rien Il faut réussir à jongler entre les deux, en fait, tout simplement. On aimerait qu'on qu qu puisse dire qu'on qu fait bien notre travail. On aimerait le dire, mais on ne peut pas le dire. Donc on dit qu'on fait comme on peut.
4: Pourquoi vous ne pouvez pas dire que vous faites bien votre travail À quel moment est-ce que vous avez un exemple à nous donner
8: On va dire un truc de, de concret. C'est quelqu'un qui va, par exemple, avoir des troubles neuro et qui va jouer avec ses selles, par exemple. Ça, c'est le petit grain de sable qui va faire que toute l'organisation de la journée est foutue, en fait. C'est minuté Dans notre tête, on a un minuteur. Le matin, l'après-midi, c'est un peu plus cool. On a un peu plus de temps, on va dire. On fait ce travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a une fibre humaine et on aime bien être content de soi en rentrant du travail. Il y a quoi Il y a trois mois, mois de mars, il y avait des grèves. On a notre directrice, on a notre cadre de santé qui est, qui est tout le monde solidaire. Tout le monde est solidaire. Il n'y a rien qui change. Ça commence à, à prendre ampleur, les grèves et tout ça, mais c'est très mitigé toujours parce que les gens ont peur de délaisser leurs patients quand ils font grève. Donc, euh, c'est une population qui... On a beaucoup de mal à les, les faire réagir et à les faire... Euh, parce que moi, si ça tenait qu'à moi, mais du jour au lendemain, on, on ferme tout, on, on bloque tout et on attend de voir qu'il y a quelque chose qui se passe parce que... ce que c'est pas en faisant qu'on va leur montrer qu'on n'y arrive pas, en fait Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un siècle en arrière, c'était des bonnes sœurs qui faisaient notre métier. Et il euh, y a la culture du oui, en fait, chez la bonne sœur. La bonne sœur vous dira jamais, non Et le soignant, on a un peu gardé cette culture du oui. Et toujours faire en sorte que ça marche, il n'y a rien qui va arriver du ciel, en fait. Il n'y a aucun cadeau. Justement, ça marche, pourquoi changer les choses
4: Nous sommes devant la chambre 35, la chambre d'André Guéraud, l'un des résidents qui souhaitait nous rencontrer. Monsieur Guéraud On peut rentrer Bonjour. Bonjour. On ne vous dérange oui. pas Ben, pas trop, je
3: suis en train de dire des nouvelles. Bonjour mesdames. Bonjour. Ça va
4: C'est chez vous, ici
3: ça fait sept ans que je suis ici. Les, les années passent.
4: Vous avez quel âge euh,
3: 89. C'est comme ça, la vie.
4: Vous êtes bien ici
3: Le matin, vous voyez, je m'en vais à pied chercher mon journal. Je marche. Tandis que je marche, ça sera bien. C'est grâce au sport, je fait du vélo, et voilà, voilà. j'ai des photos, que j'ai gagné des courses.
4: C'est vous, là, sur les photos, vous avez gagné mmh. des courses Oui. C'est votre épouse à côté de vous Ah non, euh, c'était
3: une, une jeune fille qui donne le, le bouquet, <rire> vous le savez bien.
4: Comme au Tour de France
3: Voilà, j'en ai gagné quatre, vous voyez C'est ma vie. Vous avez
4: de la visite ici
3: ben, J'ai mon frère, mon frère qui vient me voir de temps en temps. Pas tellement. Parce que mes amis, tout ça, euh, j'avais des amis à Bonbon. Mais comme ils sont à 50 kilomètres, ils viennent fort très souvent. C'est ma fille que je vois le, le, le plus. Quoi.
4: Ça vous arrive de vous sentir seul
3: Des fois, oui. Mais je prends ma voiture et je vais au parc. Et je, je vais demander à ma fille, est-ce que tu viens avec moi ben, Elle vient avec moi souvent. On fait deux ou trois tours du parc. Et puis, hop, je reviens ici. Que voulez-vous C'est la vieillesse. <rire> on ne peut pas toujours être jeune.
2: Interception. Le magazine de reportage de France Inter. Je suis Annaïque Bolzer. Je suis donc aide médico-psychologique, plus communément AMP. Voilà, ça fait 12 ans que je suis ici. J'ai 30 ans d'ancienneté dans le métier. Mais dans la fonction publique territoriale, ça fait donc 12 ans que je suis embauchée. Mon ancienneté, au moment de ma titularisation, n'a pas été reprise entièrement. Vous gagnez combien Alors, à l'année, je vais déclarer 1 500 euros par mois. Ils sont compris dedans deux primes qui nous sont octroyées par notre mère en juin et en novembre. Mais il y a certains mois, je touche 1 380 euros net. Pour des horaires décalés, vous travaillez souvent le week-end Un week-end sur trois, les jours fériés et des horaires décalés, effectivement. Il y a souvent un sentiment de non-reconnaissance de notre travail, évidemment, parce que la reconnaissance passe non seulement par euh, les compliments de nos résidents, euh, la joie de vivre qu'ils peuvent avoir, mais ça passe aussi par notre salaire, sachant que nous ne toucherons pas euh, notre salaire en entier quand nous serons en retraite et à quel âge serons-nous en retraite.
4: Par rapport à l'investissement, on vous voit... Euh Arriver très tôt le matin, euh, euh, lever les malades, les porter, pousser de lourds chariots, euh, cette rémunération qui est quand même très
2: petite, vous la vivez comment Eh bien, je pense qu'on fait en sorte de l'oublier, sinon on ne pourrait pas avancer. On est vraiment dans ce métier-là parce qu'on travaille auprès de personnes âgées, auprès de personnes invalides, auprès de personnes handicapées. Je pense que c'est en nous, on a besoin de se donner aux autres. On trouve des satisfactions, euh, j'ai envie de dire, dans le dans ce qui nous apporte, et je peux vous assurer que quand on se couche le soir, on est content d'avoir donné aux autres.
4: Qui a la main sur vos rémunérations C'est l'État pour le point indice, parce que vous êtes hum. fonctionnaire, et c'est le maire pour la partie prime. Exactement.
2: Ça voilà. Donc il faut que les choses bougent. Quand vous dites qu'il faut que ça bouge, qu'est-ce que vous demandez On pourrait dire que des fois, on a envie d'un peu plus de reconnaissance. On ne demande pas qu'on nous dise merci à, à longueur de temps, mais qu'il y ait une reconnaissance. Et Les agents pensent que la reconnaissance salariale en fait partie. Et l'augmentation du point d'indice serait très, très important.
4: Vous avez quel âge, Anaïc
2: Alors moi, je vais avoir 50 ans au mois de février.
4: Vous vous en sortez financièrement
2: On va voir ce que la vie me réserve. Mais il faut faire attention à tout. On profite de toutes les opportunités, les soldes, les prix bas. On se dit, on a un travail, soyons raisonnables, c'est déjà pas mal. Et on aime notre métier, heureusement. Que ce soit dans les maisons de retraite publiques comme ici, ou dans
4: les résidences privées, les aides-soignants sont souvent très peu payés. Mais il est difficile de régler la question de leur rémunération d'un coup de baguette magique, car le financement des EHPAD est complexe. La partie dépendance est financée par les conseils départementaux, la partie soins est financée par la sécurité sociale et l'hébergement est à la charge des pensionnaires. Augmenter les salaires des aides-soignants est donc surtout une question de volonté politique.
10: Durant les vacances de Noël, la mère d'une amie âgée de 90 ans est tombée chez elle. Les pompiers l'ont conduite à l'hôpital d'Amiens au service gériatrique.
4: François Ruffin, député France Insoumise, à l'Assemblée nationale le 30 janvier 2018, jour de grève dans les maisons de retraite.
10: Dès son arrivée, les soignantes l'ont prévenu. Nous ne sommes que trois pour 30 patients. Nous n'aurons pas le temps de nous occuper de vous. Durant son séjour, son plateau repas lui fut servi, mais sans aide, l'assiette demeurait intacte devant elle. Le bassin pour ses besoins fut le longuement oublié sous ses fesses. Souvent, cette vieille femme pleurait. Mais elle n'était pas seule. Les soignantes, elles aussi pleuraient. C'est une scène ordinaire, madame la ministre, dans les hôpitaux et les EHPAD français. Qu'avez-vous à leur offrir De la compassion, ça oui, vous en avez. Et je l'admets, ça vaut mieux que le mépris. Mais que prévoit concrètement votre budget de la sécurité sociale Zéro création de postes, 1,6 milliard d'économies. Alors, madame Buza nous vous le demandons Faites simplement un geste, sortez le carnet de chèque! Merci, monsieur aux le député. de
4: ce pays! Bonjour, bonjour. Vous êtes la directrice, ça va, madame Coudray. Fanny, Fanny. Il y a quelques mois, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé un plan pour les EHPAD. Figurait notamment la création d'un poste d'infirmier de nuit dans les maisons de retraite, mais rien sur les rémunérations. Ça vous a déçu? Oui. Enfin,
9: aujourd'hui, je pense qu'il faudrait prendre les choses plus en profondeur. Il faudrait refondre nos systèmes de financement pour augmenter les rémunérations. Encore faut-il avoir les moyens sur les forfaits que l'on reçoit. Et aujourd'hui, nos forfaits sont euh, faits de telle façon qu'on touche des forfaits en fonction de la dépendance de nos résidents.
4: Vous êtes d'autant plus financée que vos résidents sont dépendants. Tout à fait. Oui.
9: Avec des formules de calcul. Hein, euh... Et savante, hein, en fonction de ce qu'on appelle le GMP, qui évalue euh, la dépendance plus physique de nos résidents. Et ces modalités ne prennent pas en compte la prévention. Une grosse partie du temps de travail de nos aides-soignantes, notamment, ce sont des actions de prévention. D'emmener les personnes euh, aux toilettes, euh, ça demande du temps et plus de temps que de mettre une protection. Au niveau des infirmières et des soignants, euh, de mettre toutes les actions en place pour éviter euh, des escarres, notamment, ça demande du temps et de la vigilance, bien plus que, effectivement euh, de faire le pansement et que le, le, le résident euh, ait la plaie par la suite. Alors aujourd'hui, si euh, un résident euh, a un escarre, une grosse plaie, ça va être pris en compte, comme un acte de soin, mais toute l'action de prévention pour l'éviter n'est pas prise en compte. Donc c'est tout le système qu'il faudrait changer, c'est-à-dire que c'est même la mentalité oui, c'est la mentalité, c'est lié euh, de manière plus générale hein, au système de, de santé que l'on a en France, qui est euh, très basé sur le, le curatif et non sur le préventif. Il va très certainement falloir euh, revoir effectivement la vision de, de l'accompagnement, plus dans le préventif à mon sens, euh, et puis aussi décloisonner les financements. On oppose beaucoup aujourd'hui le domicile et l'établissement. Or, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Je pense qu'il faut euh, ouvrir euh, l'accompagnement, mettre plus de liens entre euh, les services à domicile euh, et les structures euh, médico-sociales. Il vous manque combien de postes euh, d'aide-soignants pour pouvoir faire les choses euh, bien, selon vous dans l'idéal, euh, je pense qu'il il il faudrait un poste de plus par jour en, en semaine et, et au deux le week-end aujourd'hui puisqu'on est déjà en une organisation dégradée. Et voilà, avec ce type de moyens, on pourrait faire un accompagnement de, de, de qualité, enfin de plus grande qualité, puisqu'on fait au mieux déjà aujourd'hui.
5: Voilà c'est
10: quoi le bureau Il oui. a oui.
4: Donc là on est à la cantine, c'est euh, repas espagnol aujourd'hui, sangria et, et paella. Et donc il y a des, des ballons euh, au plafond, des, des drapeaux espagnols, et le cuisinier qui cuisine pour trois maisons de retraite qui s'est déplacé justement pour euh, servir ce repas.
11: Ce midi on a fait un gazpacho de tomates euh, fraîches, suivi d'une petite paella euh, Valencia. Après, vous avez euh, une crème catalane.
4: Là, où on est sur un menu de,
11: de luxe En fait, on fait des animations, euh, de à peu près trois animations par an. Aujourd'hui, c'est sur l'Espagne.
4: Est-ce que vous avez une idée de combien coûte un repas par jour par résident
11: C'est aux alentours de 2,50
4: Par jour par résident ouais. ou par
11: repas Non, non, par repas.
4: Vous considérez que c'est assez pour euh, les nourrir ben, correctement en tant que -er, Je
11: vous dirais que c'est jamais assez, mais bon, <rire> on va dire qu'on y arrive. Alors, c'est une gestion très stricte. Hein, on pèse tous nos produits euh, et c'est du grammage très précis.
4: C'est important les repas dans les maisons de retraite Alors, Je
11: pense que pour les retraités, oui, c'est très important. C'est un moment convivial pour eux. C'est un petit moment de plaisir.
0: Euh, J'ai mangé mon gaspacho. Il était bon, votre gaspate chaud, bah, Christian. C'est-à-dire qu'il faut être habitué. Moi, je ne suis pas habitué à manger ça, mais enfin je disais mange pas. difficile. Ah pas difficile. Vous voyez, vous sais pas. Vous avez mangé vous Pas encore. Ah ben, bah, vous allez goûter. Bonjour mesdames Merci
4: de nous recevoir.
0: Non, oh, ben c'est normal, prenez des chaises. Merci. Voilà. Christiane, vous avez quel âge Je vais avoir 86 ans au mois d'octobre.
4: Vous êtes là depuis combien de temps, à la poterie J'ai deux ans, passé du 5 mai. Comment ça se passe pour vous, la vie ici
0: Ça va, ça va très bien. Moi, chez nous, je tombais tout le temps. Je tombais sur la faim parce que j'étais toute seule. Mes enfants étaient partis... Alors j'avais un bracelet, vous savez, pour appeler la nuit. Je les appelais des fois, mais j'ai oublié d'appuyer. Et puis j'appelais, je, 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 mais trop tard, bien trop tard, quoi. C'est embêtant, ça dérangeait les, les enfants tout le temps. Puis un jour, je me suis dit, il faut que je demande une maison de retraite. Il y en a une à Saint-Jacques, vous savez. Et puis on avait demandé à Chartres, on avait demandé partout, les enfants avaient demandé, quoi. Puis pour trouver une place, c'était pas facile. Et puis bon, ben, tout d'un coup, un chat qui téléphone qu'ils avaient une, une, comment, un appartement de libre. Ben, je dis aux enfants, il ben, faut le réserver. C'est vous
4: qui avez décidé de venir en maison de retraite Oui, c'est ça. C'est rare que ce soit les résidents eux-mêmes qui décident. Ben oui, mais vous voyez, moi
0: j'ai décidé parce que ce n'était pas une vie pour les enfants. Puis les enfants viennent me voir, ils sont pas loin. On voit que vous avez la pêche. Oui. Les enfants me disent que depuis que je suis là, ben, ça va mieux. Sauf qu'ils me disent que tu as pris du poids. Je dis oui parce que je ne remue pas assez. C'est vrai que de ce temps-là, on ne remue pas assez souvent.
4: <rire> vous êtes restée coquette. Bien, bien sûr. Vous vous maquillez. Bien, bien sûr. Vous avez mis
0: des jolies tenues. Et j'aime bien aussi me changer de tenue. Et puis, bon, ben, c'est pas à cause qu'on est dans une maison de retraite qu'il faut se laisser aller. Hein ne croyez pas. Comment se passent vos journées ici Oh, ben d'animation. Moi, je trouve que c'est bien, parce qu'on a comment, Stéphanie, là. Vous la connaissez, Stéphanie
4: L'animatrice. L'animatrice.
0: Eh ben, elle, elle nous fait des animations, puis c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Parce que quand on est décidé ben on y va. Si ça ne nous plaît pas, ben, on n'y va pas. Mais moi, je, je vais aux animations, je chante. Il y a des chants ici. Eh bien, je me suis mise à, à chanter. 3, 4, la...
2: en même temps, à la lampe
6: sur le palais. Ensemble. Alors, attention, il y en a qui viennent un peu bleu Il faut respirer. Je n'avais pas pour que ça à la télé. Interception. À la télé, à la radio. Sur France Inter.
2: Bonjour.
3: Bonjour.
4: Bonjour. Vous êtes Maria, Maria Rouillet Oui. Vous avez 84 ans oui, et ce sont vos enfants.
6: Bonjour. Donc moi, je m'appelle Jérôme. Je suis le cinquième des enfants. Bonjour, Marie, l'aînée des enfants. Bonjour, Françoise, la deuxième des enfants. Ça, ça,
5: ça.
10: Ça, ça. ça va être
6: compliqué. Maman comprend ah, maman, tout. Voilà, maman comprend tout euh, ce qu'on qu lui dit, mais c'est vrai que depuis son... Son accident euh, oui, vasculaire cérébral, voilà, c'est difficulté à s'exprimer. <rire> Quand il ne peut pas parler, il rigole. Non, <rire> mais pas toujours. <rire> non. Non. Oui, -ce que ça dit maman à 84 ans. Hein, maman, tu es née en 1933, donc tu vas va avoir 85 ans cette année. Vous venez souvent voir votre maman, tous les trois, comme ça Alors, on vient très souvent. Peut-être plus depuis le décès de notre père il y a deux ans, parce qu'ils vivaient tous les deux ici avant. Voilà, mon papa est décédé il y a deux ans, donc euh, maman, euh, la maladie a évolué plus rapidement après le décès, donc nous on est, on est très présents, voilà. On est sur cinq, on est quatre euh, à proximité, et on vient plusieurs fois par semaine, et maintenant c'est vraiment un lieu ici où on se réunit nous aussi, pour être avec maman, parce que c'est plus difficile maintenant de pour elle de, de venir chez nous, alors qu'avant, elle venait souvent chez nous, le dimanche. Ou le, voilà Donc, on est, on est très présent.
4: <rire> Vous entendez rire il y a un instant. Ça tranche avec l'image qu'on a parfois sur les maisons de retraite, où les familles viennent, pas à reculons, mais ça peut être une épreuve. Vous, on a l'impression que c'est un moment de retrouvailles aussi.
6: Non, mais tous les jours ne sont pas euh, ouais. souriants et euphoriques, ouais. mais en général, on, on a beaucoup de plaisir à y avoir maman, évidemment. Ouais. Et puis sur les maisons de retraite en général, voilà, il y a quand même une image qui est catastrophique et, et qui n'est pas conforme à la réalité. À
4: la réalité ici
6: À la réalité ici. Ouais, bon, par hasard, il se trouve que moi je suis animateur à maison de retraite, dans une autre maison de retraite. Et la réalité là-bas aussi est très positive. Donc, euh, voilà. Mais pas que positive. Non, évidemment. Mmh. Globalement, ça se passe bien, mais c'est il n'y a pas plus de moyens qu'ailleurs. Donc c'est plein De choses à combler, d'où notre peut-être hyper présence. On est beaucoup là parce que il ben, n'y a pas beaucoup de présence autour, quoi. Il y a, y a des activités, les gens font certainement tout ce qu'ils peuvent, mais euh, il faut. Nous, on a, on a compris depuis l'entrée, en, surtout en dépendance, qu'il fallait être là. Euh, J'ose pas imaginer la souffrance morale des gens qui ne peuvent pas parler régulièrement à leur famille parce que le personnel n'est pas euh, présent.
4: Justement, ouais, pourquoi oui. ils ne peuvent pas passer plus de temps, selon vous, les soignants
6: mais Ils ne sont pas assez nombreux. C'est évident, il n'y a pas assez de moyens de mis dans les, voilà, dans, les, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, dans les prisons. C'est toujours le même problème dans tous les lieux où, où les gens sont à résidence. Et d'autant plus quand ils rentrent dans la dépendance totale, s'il n'y a personne autour, mais c'est cruel. Enfin, cruel. Je pense que les gens font au mieux. Moi, je ne veux pas critiquer le personnel. Voilà, Ce n'est pas, pas le but. Mais c'est des choix qui sont pas faits au faut... niveau national. national. Euh, Et ce n'est pas une
5: infirmière la nuit ouais. qui va régler le problème. Non. Ça sert à rien. quoi enfin, oui. Ça ne sert absolument à rien l'annonce qui a été faite par le gouvernement de mettre une infirmière la nuit. Ce qu'il faut ici, c'est euh, ben oui, de la présence, euh, plus oui. de présence. bon Après, les familles font partie aussi de la présence. Hein. Oui,
6: mais... Pas... mais il faut aussi de la présence. Tout en... le monde n'a pas des de famille aussi présente que nous. Oui. Nous, on est omniprésents. Madame Rouillé, bonjour, je viens vous voir. Il y a le spectacle musical cet après-midi. Ça vous
2: intéresse on va, on va amener maman
6: tout à l'heure. D'accord, vous on descendez va tous ensemble Oui, ouais. ouais, on va descendre ensemble. Très bien, ouais. Ouais. ça marche. Mais pas de soucis.
2: <rire> a tout à l'heure.
4: Ouais. Vous êtes Stéphanie, l'animatrice. Oui, et vous allez chercher les résidents dans
6: leurs chambre C'est ça, je vais faire toutes les chambres et leur demander du coup s'ils veulent venir participer aux animations. On va vous suivre. Très bien.
4: Il est 15h, c'est l'heure de l'animation avec un, un couple de chanteurs, Dominique Rousseau et Sandrine Larmé, qui viennent pour un, un spectacle musical.
12: Là, si vous me le permettez, c'est un bouquet de fleurs que je vais venir vous offrir à vous, mesdames, pour vous, voici « L'amour est un bouquet de violette. » L'orchestre philharmonique de Chartres de Bretagne. On peut les applaudir, les musiciens. L'amour est un bouquet de violette.
1: L'amour est
12: plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant Dominique Rousseau,
4: c'est vous qui êtes intervenu là à l'instant pour cette animation, chant et imitation. C'est pas évident de se produire face à un public comme celui-ci, si au départ
12: Alors, vous vous doutez bien que non. <rire> c'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut toujours aller en douceur. Et puis, euh, euh, je dirais que le cœur parle. Et en général, la magie, elle opère parce que les personnes, elles sentent bien en fait, qu'on est là avant tout pour leur apporter un petit peu de bonheur, même si ça dure 30 minutes, une heure. Je pense qu'on a fait à peu près une heure là, cet après-midi. C'est super.
4: C'est un moment de vie, dans une journée parfois un peu longue.
12: Écoutez, euh, moi, je pars du principe qu'un jour, vous, mademoiselle, vous, mademoiselle, moi-même, on va arriver à ce moment de notre vie. Et là, entre guillemets, là, on ne parle pas de fin de vie, mais c'est une fin de vie active où on se retrouve dans des endroits. Et encore ici, aujourd'hui, on est dans un endroit plutôt sympathique. Mais euh, il faut aussi se projeter et dire bah, si on peut faire pour eux, on sera peut-être content que des personnes fassent pour nous aussi dans quelques années. Et moi, je suis très attaché à la famille et euh, quand les aînés nous ont élevés nous ont tout donné eh bien à un moment les enfants, les petits-enfants ils doivent donner aussi à leur tour C'est toi qui seras toujours mon
1: seul amour. Merci
12: Cet après-midi il n'y a que des jolies fleurs elles viennent d'éclore Madame, si je puis me permettre, vous êtes magnifique. Vous me faites penser à une dame que j'ai eu la chance de bien connaître et qui fait aujourd'hui, mais je sais que vous êtes beaucoup plus jeune, vous n'avez que 58 ans. Quel est votre prénom, madame Yvette.
7: Yvette.
12: Elle mange un table. Ah mais on s'en fout Ah le sacré René eh bien Yvette, vous me faites penser à une dame que je trouve magnifique, qui a une carrière extraordinaire. Elle fait aujourd'hui son anniversaire, c'est Mme Lynne Renaud. Vous avez les yeux bleus de Lynne et vous avez un doux visage comme Lynne. Donc c'est pourquoi je pense à Lynne Renaud en même temps. Eh bien Yvette, bravo. Mais vous êtes toute belle, madame. Voilà. Dommage que je sois marié parce que je pense que j'en aurais épousé. Une. On ne se connaît pas, mais moi, je vous aime parce que vous, eh bien, c'est vous qui avez construit la France d'avant-hier et celle d'aujourd'hui. Et sans vous, eh bien, les plus jeunes, nous ne serions pas là. Donc en tous les cas, mille merci, plein de baisers d'amour et passez une bonne fin d'après-midi. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.
4: Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans le regard des résidents
12: Je regardais euh, cette grand-mère où j'ai fait le petit clin d'œil par rapport à l'anniversaire de Lynn Renault. Elle est belle, elle est chic. Elle est bien coiffée, elle est maquillée, mais elle a un visage extraordinaire. Quoi. Moi, je trouve ça fabuleux. Bien vieillir, c'est important.
4: Et ça passe aussi par le regard des autres.
12: Mais c'est clair. Dans les yeux, il y a l'âme. Donc... Quand vous les regardez là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je me suis penché pour les personnes plus en difficulté, euh, pour, pour les voir justement dans leurs yeux, parce que c'est important, il faut regarder les gens dans les yeux. Parce que dans les yeux, tout passe, tout passe, tout casse ou tout lasse, mais en tous les cas, avec eux, rien ne me lasse.
4: Il est 18h, c'est l'heure du dîner. s'il
6: vous, vous, -vous, vous plaît.
4: Au menu, potage de légumes, sardines à l'huile, pommes de terre persillées, fromage et salade de fruits frais. 1,
5: 2, 3. Ça va Bon appétit. Vous avez fini de manger, madame Tirel.
4: Oui.
0: Et mon bras
7: Ah, bah ben, je viens. bien. bien puisque... plutôt
4: le droit ou le gauche
7: ah, Le droit Le droit Votre gauche votre gauche. Ouais, oui, le beau droit, vous. Voilà.
4: Florence, à tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Ça alors.
7: Oui, à demain. Vous êtes à
4: quel
7: étage Je suis au premier. Au premier. Alors là, je vais vous lâcher le bras parce que je prends la... La rampe. Ici, oui. Voilà. Alors là, ils sont très bien les escaliers, parce que ça brille et puis il y a le, la barre noire comme je suis presque aveugle, donc je, je me repère là. Ici, on tourne à gauche. Des fois j'arrive tout de suite, <rire> des fois pas. Merci. Alors, voilà l'appartement.
4: C'est un vrai petit appartement avec coin cuisine, lit. Oui. Marcel, ça fait combien de temps que vous êtes ici Six ans. Vous avez quel âge
7: Je vais avoir 91 au mois de novembre.
4: Pourquoi vous
7: êtes venu ici Pourquoi vous avez... J'étais tombée chez moi. Ben, personne ne pouvait m'entendre. J'ai essayé, j'avais tout ce qu'il me fallait, une chaise, une table de nuit et tout, mais je n'ai jamais pu me remettre debout. Alors, il euh, bah, a fallu attendre d'avoir du secours. Heureusement que j'avais donné des clés à une voisine.
4: C'est à ce moment-là que décision a été prise euh, de vous euh, de mettre mes en enfants. Maison.
7: Oui, parce que mes enfants euh, sortent beaucoup et puis ils m'avaient dit... Euh, il faudra venir à la maison de retraite, surtout qu'ils avaient euh, déjà la mère de mon gendre ici. Donc euh, c'est pour ça que je suis nue. Puis depuis ben, j'attends. <rire> j'attends la délivrance prochaine, mais quand? Je sais pas.
4: C'est une fin de vie qui vous convient?
7: Euh, faut bien. On n'a pas le choix. Mon désir était de mourir subitement, puis voilà.
1: Chez vous
4: mmh. C'est difficile, j'imagine, de vendre sa maison ou son appartement où on a toujours vécu.
7: Oui, surtout que mon mari avait beaucoup travaillé pour que nous ayons ça. Et moi, je mange tout.
4: Il est 19h, vous allez faire quoi avant de dormir
7: pas grand-chose. Je vais regarder peut-être un petit peu la télé. Après, je vais faire une petite toilette et je me déshabille et je m'en vais dans mon lit.
4: <rire> Sur la plage abandonnée coquillage et crustacés Qu'il eût cru des la perte de l'été qui depuis s'en est allé. Professeur Régis Sobri, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de gériatrie au CHU de Besançon. Vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique. Et en mai dernier, le comité a rendu un avis assez sévère sur la façon dont la France traite les personnes âgées.
13: Oui, notre constat est effectivement assez infligeant. La très très grande majorité des personnes, 80%, se retrouvent dans un endroit, l'EHPAD, où majoritairement, elles n'ont pas choisi d'être. On leur demande de payer pour cela. Il y a quelque chose donc sur le fond qui euh, ne semble pas répondre aux exigences d'une éthique du respect des personnes. Le propos n'était pas de porter un jugement sur ce qui se passe dans les EHPAD, mais de porter un jugement sur une politique ou une absence de politique.
4: Dans cet avis, vous écrivez notamment que la concentration de personnes âgées dans les maisons de retraite n'a pas de sens. Vous parlez d'institutionnalisation forcée et même de ghettoisation.
13: Oui, on employait des mots forts. Avant nous, le contrôleur des lieux de privation de liberté avait fait remarquer que les EHPAD étaient un lieu moderne de privation de la liberté. Eh bien, nous faisons le constat qu'au nom d'enjeux de sécurité, on en arrive à être dans une logique de privation de liberté. Des personnes. Le constat corrélatif que nous faisons, c'est que l'amélioration de la santé dans notre pays conduise aussi à une forme d'impensé. C'est celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent vivre de plus en plus longtemps, donc de plus en plus vieilles, mais pour certaines d'entre elles, de moins en moins bien. Et qu'on n'a probablement pas imaginé cette réalité-là il y a 20 ans ou 30 ans. On a pensé que la médecine, entre autres, allait être la réponse à tous les maux de notre société. On en est arrivé finalement à ne pas penser l'accompagnement de la vulnérabilisation, qui est un corollaire euh, des avancées techniques et scientifiques de la médecine. Tant et si bien qu'aujourd'hui, quand vous êtes chez vous, que vous vieillissez, que vous perdez votre indépendance, il est aujourd'hui très difficile d'avoir un autre choix que celui de l'EHPAD. Et pour une partie d'entre elles, ces personnes âgées ne l'acceptent pas, je pense que vous l'avez peut-être vu dans cet avis, nous avons en particulier beaucoup travaillé sur le taux de dépression dans les EHPAD, d'une part, et sur le taux de suicide en France, qui précède l'institutionnalisation dans les EHPAD. Nous sommes un pays où il est anormal que 80% des personnes dans les EHPAD présentent des signes de dépression.
4: Mais nous, on a, on a rencontré à Chartres-de-Bretagne beaucoup de résidents qui nous ont dit « j'aurais préféré rester chez moi, mais ce n'était pas possible, j'étais en insécurité, je n'arrêtais pas mmh. de tomber, c'est mieux ainsi ».
13: Alors, effectivement, le maintien à domicile n'est pas toujours possible quand bien même il y a une marge de, de progrès, comme je viens de vous le dire, qui nous apparaît essentielle. L'EHPAD n'est pas tout le temps une fatalité, et donc il y a une, un besoin de maintenir les EHPAD qui existent actuellement. Mais plutôt que d'augmenter le nombre d'EHPAD ou des places dans les EHPAD, il s'agirait de penser ce que nous avons appelé, je ne sais pas si, si la formulation est bonne, mais l'EHPAD hors les murs. Par exemple, lorsqu'aujourd'hui on a des campagne de construction d'immeubles, il nous semblerait, par exemple, intéressant de devoir, via la loi ou via la réglementation, euh, insérer des places d'EHPAD dans des immeubles qui sont euh, intergénérationnels en quelque sorte. Et puis, euh, le personnel d'un EHPAD, qu'il intervienne dans un lieu unique ou dans un lieu un peu plus éclaté sur une logique territoriale de proximité, ça nous semble, euh, à mon avis, quelque chose de pensable, possible, souhaitable.
4: Ça permettrait de remettre les personnes âgées, très âgées, dans la vie commune, en fait, dans notre champ de vision.
13: Oui, oui, je crois, je crois. Euh, je vous dis aussi combien nous avons été très impressionnés par la poussée du sentiment d'indignité de certaines personnes âgées, qui, parce qu'elles sont contraintes d'être là où elles n'auraient pas souhaité, expriment un sentiment d'inutilité, d'indignité, de charge pour autrui, quand un vieux se sent trop et qu'il pense même à mourir, voire qu'il se donne la mort, c'est que nous avons failli à notre devoir d'humanité et d'accompagnement. Vous voyez, je pense qu'il y a tout un regard de notre société à changer sur la vieillesse qui ne doit plus, ne doit pas être vu ou entendu comme un problème, mais comme une chance de penser notre propre relativité.
1: Au mois de juin dernier, Emmanuel Macron a confirmé qu'une loi sera votée avant la fin 2019 afin de répondre à cette nouvelle vulnérabilité sociale qu'est la dépendance. EHPAD, la vie malgré tout, c'était un reportage de Géraldine Allo, prise de son Clémence Bonfils, mixage Benjamin Orgeret, réalisation Violaine Ballet. Une émission à retrouver sur franceinter.fr et sur notre page Facebook. À la semaine prochaine